0: Dit is een podcast om overal met je mee te nemen. Als een handleiding in je broekzak. Zeven weken lang introduceren we je in de wereld van meditatie. Dat doen we zonder zweverig te worden en zonder de lat te hoog te leggen. En we doen het ook niet met een of andere goe als gids, maar wel met een hersenspecialist, professor Steven Laurijs. Welkom bij Mediteren met Steven Laurijs, een podcast van Knak Weekend. Een mens ademt zo'n 21.000 keer per dag, ofwel 700 miljoen keer in een gemiddeld leven. Net zoals het pompen van ons hart is onze ademhaling een krachtig en bijna vanzelf lopend systeem dat ons in leven houdt. Maar het is ook een van de weinige mechanismen in ons lichaam die we bewust kunnen controleren. En net dat kunnen controleren kan voordelig zijn voor de hersenen omdat we allemaal ademen, is ademhalingsmeditatie een van de populairste meditatietechnieken wereldwijd. Ook professor Steven Laurijs is er grote liefhebber van. Welkom, Steven.
1: Hallo, Eva.
0: Is bewust ademen jouw vaste meditatietechniek?
1: Ja, ik uh, heb het zo geleerd eigenlijk. Hè. Eerst met yoga en dan met die fameuze retraite met Mathieu Ricard. Dat was... Heel indrukwekkend, want ik voelde mij een beetje als een amateur op de Olympische Spelen. Hè, als dan die, die monniken, en er waren er veel, hè, ineens die gong, boing. En dan zit je daar, hè, in zit te ademen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan ben je geconfronteerd met dat stemmetje in je hoofd. En de oefening is dan net van, via de aandacht die je focust op de ademhaling, ja... Telkens weer vast te stellen, Ups, ik denk weer aan iets anders, ik breng het terug naar die ademhaling. Maar eigenlijk kan je aandacht gaan naar een object, naar wat je ziet, naar je emotie. Dus ademhalingsmeditatie is één vorm. Hè. Een fijne, want je kan het gelijk waar, gelijk wanneer doen. Maar er zijn er natuurlijk heel veel andere die ik ook heb uitgeprobeerd.
0: Ja, want daar vraag ik me af, is het... Um... Zijn er verschillende soorten ademhalingsmeditatie? Ik denk dan aan... He, kan je je ademhaling sturen? Of moet je, je juist alleen maar waarnemen? Um.
1: Wel, ik denk dat het goed is van in het begin de lat niet te hoog te leggen. Hè? Van, van inderdaad gewoon waar te nemen. En dan kan je progressief opbouwen. Um, en... De ene heeft ook al nood aan meer duiding dan de andere. Hè? Zelf ben ik een beetje een freewheeler. Maar uh, ja, in het oefenboek bijvoorbeeld geef ik echt heel precieze instructies mee. Of Bij geleide meditatie-apps kan het zeker helpen dat er echt een stem is die zegt van... Ja, nu ga je vier tellen inademen zoveel tellen uitademen je hebt heel veel variaties je hebt hartcoherentie je hebt zelf toestellen hè? Uh, in België hebben we het bedrijfje Moonbird, hè? die laat dan voor mensen die de vraag hebben, ja, doe ik het wel goed, ja, de mogelijkheid van feedback, hè? dat is zo'n advocadootje je houdt dat in je hand, dat meet dan je hartritme en gaat dan uitzetten, als jij moet inademen inkrimpen, als jij moet uitademen dus het is opnieuw die, ja, dat individuele parcours hè. Um, maar het draait uiteraard daar telkens weer om ademen
0: en het doel blijft bij alle technieken hetzelfde namelijk ja, die focus op ademhaling leggen en niet op andere dingen
1: ja, vaak zijn we aan het multitasken. En je brein is niet goed om te multitasken. Dus doe gewoon één ding. Aandacht naar ademhaling. Dat helpt je dus om de focus aan te scherpen. Concentratie is wetenschappelijk aangetoond. We zijn heel vaak afgeleid. Studies tonen aan dat we meer dan de helft van de tijd... in gedachten ergens anders zitten... Um, en dus ja, dat is best goed voor elk van ons op ons werk, maar ook ja, tijdens de studie en in het dagelijkse leven natuurlijk. Hè? Als je merkt dat met de kinderen of mijn echtgenoten vertelt iets en ik heb het maar half gehoord. Ik zat met mijn gedachten weer bij een of ander wetenschappelijk project en dan zeggen ze, ja, papa, is sur la lune. Um, maar het is ook meer dan enkel uh, die aandachtstraining. Hè? Uh, het heeft ook een fysiologisch effect, een impact op je autonome zenuwstelsel, anders omgaan met soms stresserende situaties. Dus... Uh, Simpel, maar heel krachtig.
0: Ja. En kan je daar wat meer over vertellen over die um, lichamelijke impact die... Ademhaling heeft, behalve het feit dat je blijft leven.
1: Ja, je, je ademt hè, sinds het begin van deze podcast, sinds dat je uh, geboren bent, uh, meestal op automatische piloot. Net zoals je het s'nachts droomt. Uh, als je slaapt, hè. dat is een, een uh, autonome functie. Uh, dat is ook maar goed. Maar je kan natuurlijk bewust oef, die ademhaling controleren. Als we het moeilijk hebben, dan gaan we sneller ademen. Hè. Als je opnieuw gestresseerd bent, gespannen, op podium staat, je project moet voorstellen, dan begin je soms te, tot hyperventileren en dan kan dat een probleem zijn. Dat kan een paniekaanval geven. Opnieuw daar zijn er verschillende technieken waar je bewust die ademhaling kan gaan vertragen. De eerste stap is om, om er gewoon aandacht voor te hebben. Dan kan je dat bewust gaan Sturen. En wat ik voorstel ook in, in het oefenboek is van ga iets langer uitademen, hè. want bij elke uitademing gaat je hart een beetje trager kloppen. En dus dat is ja, een positief effect wat je de mogelijkheid geeft om gewoon rustiger te worden. Niet alleen in je hoofd, maar ook ja, je hele stressreactie, hè. ook lichamelijk rustgevend effect van wat trager te gaan ademen.
0: En dat kan je op momenten doen dat je voelt ik sta onder stress, maar dat kan je ook op eender welk moment doen, zeg jij.
1: Ja, ik denk het is goed van, van even de tijd te nemen. Hè? En, en Dat is dan de formele meditatieoefening die we dacht ik ook op het einde van deze aflevering, hè, samen gaan doen, want mm -hmm. uh, we kunnen er heel lang over praten, maar uiteindelijk is meditatie mediteren, dus mm -hmm. uh, het is een werkwoord. Um, maar ja, we zitten, weet ik veel, tien minuutjes, twintig minuutjes uh, op onze stoel, op ons meditatiekussen, of we gaan op retraite. Maar op een bepaald moment kom je wel terug van die retraite, of sta je wel... Op van dat kussen. En wat doe je dan? Dus daar is voor mij de grootste uitdaging. En dat noem ik dan informele meditatie. Van aandacht te blijven hebben. Hoe voel ik me? En ja, dat merk ik ook op mijn consultatie. Geconfronteerd met toch grote drama's. Die families die een dochter, partner hebben verloren. Hersentrauma. Waar ik aanvoel nu. Heb ik nood aan een kleine... Maar dat kan ook als ik uh, naar mijn werk pendel, hè, op de tram, de bus, uh, als het vliegtuig vertraging heeft. Uh, dat zijn allemaal momenten waar je dit soort ademhalingsmeditatie kan doen. En niemand hoeft dat trouwens te zien.
0: Ja, en zo simpel kan het zijn. zeg je Even inademen, uitademen en dat heeft al effect op je welzijn.
1: Wel, Eva, misschien is de moeilijkste, in elk geval voor mij, de eerste. Dat is van, van vast te stellen... Uh, ja, vijf kinderen, uh, partner die werkt, uh, drukke job, uh, ziekenhuis, universiteit. Pff, dan, dan kom ik soms thuis, ga ik kindjes ophalen op school en, en dan merk ik... Uh, ik heb nu even, even nood, of merk ik het niet en, en dan, dan gaat het dus vaak fout. Dus die vaststelling van, oh oh oh, nu even, hè, time out. En, en dat hoeft maar een minuutje te zijn. Het is niet toelaten dat dat kleine vuurtje een bosbrand wordt. Hè. En dat is opnieuw iets wat je kan aanleren.
0: Je hebt het nu vooral over um, stress, maar doet goed of slecht ademen? Doet dat ook iets met je lichaam?
1: Wel, ik denk uh, dat onze ademhaling sowieso meer aandacht uh, verdient. Het is één manier om anders om te gaan met uh, stressvolle momenten. Het is ook een manier om gewoon je bewust... ...te worden van die monkey mind, die permanente distracties. We zijn afgeleid en opnieuw er wordt heel veel van ons gevraagd... ...en nu zijn er zoveel manieren waar we op het werk thuis... ...worden eigenlijk verstoord. Er gaat een notificatie, een sms, e-mail... E ...en het stopt eigenlijk nooit... En dan, ja, voor je brein is dat moeilijk hè? om, om telkens weer de draad op te pikken. Dus ademhaling en die aandachtsmeditatie uh, waar je terug gaat koppelen naar het anker, het object uh, van je meditatie en dat is bewust in- en uitademen, ja, scherpt je focus aan. Het heeft een meetbaar effect. Op je stressrespons, je hartslag gaat trager, je bloeddruk als we cortisol, noradrenaline meten. Dus dat is belangrijk. Hè? Stress op zich is niet slecht, maar te veel te lang, dat is ja, niet goed. Neurotoxisch en niet goed voor uh, je lichaam, je immuunrespons, die hele complexe interactie tussen mentale en ja, de rest van je lichaam.
0: Steven, ik las ooit ook eens dat de ademhaling iets cultureel bepaald zou zijn. Dat bijvoorbeeld mensen in Azië gemiddeld minder ademhalen per minuut. Is dat, is dat, klopt dat? Want ik heb dat niet meer kunnen achterhalen, maar is dat juist...
1: Ik weet het niet. Nee? Ik uh, merk wel, want ik uh, heb ook een centrum in, in China waar ik een deel van de tijd verblijf. We werken ook samen met Japan. Um, ja, er is, er is een, een andere cultuur. Hè. Ik denk dat religie daar ook mee speelt. Um, maar ik denk dat we ook niet te veel meditatie en dat is eigenlijk zo en dat stoort me, moeten zien als ja, het is kinder zoveel beter. Hè. Ik heb in Japan trouwens ook heel veel stress op het werk gezien. Um, het is zeker niet te reduceren tot uh, ja, een boeddhistisch of een hinduïstisch of een taoïstisch of whatever. Het is echt universeel. Ik had net nog een lezing virtueel met COVID in Australië, waar die aboriginals me ook komen zeggen, ja maar mindfulness, wij doen dat al van voor de geschreven geschiedenis. Ik zit nu in Noord-Amerika, waar ik heel veel leer van die First Nation, Native Americans, de tot de Inuits in het noorden, die mij trouwens doen denken aan uh, die cultuur die we bestudeerd in Mongolië, en die cognitieve trance. Dat is een andere vorm hè, op ritmische muziek, ook beweging, dans. Dat zijn ook um, ja, meditatieve technieken die we... ...denk ik te weinig kennen. Uh, het is na het boek uh, ook heel duidelijk geworden... ...zoveel lezers die terugkoppelen en zeggen... ...ja maar, uh, dokter Laureys, uh, je zit daar met die boeddhistische monniken... ...in onze christelijke cultuur hebben wij ook hè, die, die contemplatieven... ...en ze hebben helemaal gelijk. Dus uh, ik denk dat we daar... ...eigenlijk allemaal gelijk zijn. En allemaal ook via religie of andere tradities... ...een invulling hebben gegeven ademhaling speelt daar heel vaak een rol maar er zijn andere technieken we gaan het hebben over bijvoorbeeld transcendente meditatie die ook populair is in Vlaanderen dat is het herhalen van een mantra doet me opnieuw denken aan wat we vroeger in onze kerken deden hè? Enfin, Ze lopen nu niet meer over hè, het zondags maar dat is ook hè, je aandacht houden op het herhalen van een kort gebed dat je van buiten kent dan raak je ook in een bepaalde bewustzijnstoestand dus ademhaling, heel krachtig op het eerste zicht heel simpel, maar ik zou zeggen, doe het maar. Dan, dan ga je al snel merken dat het soms best een uitdaging kan zijn. Het is één vorm. Meditatie, dat is je aandacht trainen naar één object. Ademhaling is één vorm, maar er zijn er vele
0: andere. Het uh, ademhalen is dus niet cultureel bepaald. Maar ik vraag me af, is het uh, misschien wel iets dat we leren, goed of slecht, in de loop van ons leven? Verandert de manier waarop we ademhalen en hoe we ermee omgaan door ouder te worden?
1: Het is gelinkt aan onze metabole behoeften, de stofwisseling. Als we ziek zijn, gaan we sneller ademhalen als we zoals gezegd een paniekaanval hebben, gestresseerd zijn. Dus het is duidelijk dat het een goede indicator is en eentje die we bewust kunnen sturen. En dan Ga je dus een waterval van fysiologische ja, effecten, hè, neurochemisch ook, in je brein gaan lanceren en het effect aanvoelen. Hè. Want er is de theorie, er zijn die objectieve studies die gaan meten wat, wat gebeurt daar. Maar uiteindelijk, denk ik, is het ook belangrijk van het gewoon aan te voelen en voelen aan te passen opnieuw aan wat mogelijk is voor jou. Hè. Alle oefeningen... Ja, we gaan voorstellen bijvoorbeeld... vier tellen in, zes tellen uit. Maar als jij je beter voelt met, met iets korter, iets langer... dat is helemaal oké. Okay, het is uh, zeker niet zo dat dat een uh, one size fits all is. En opnieuw, uh, je kan het doen via het lezen van een boek... Een podcast, een geleide meditatie, de app. Sommige mensen hebben heel veel aan die feedback toestellen. Hè, die zich gaan aanpassen aan jouw specifieke ontwikkeling. Anderen worden dan weer ja, nog nerveuzer van die technologie en die, die schermpjes. Dus dat, dat is opnieuw uh, onmogelijk voor mij om te zeggen... Iedereen moet het op die manier doen... Uh, dat is die persoonlijke ontdekkingsreis naar je interne universum en uh, wat voor jou het best aanvoelt.
0: Misschien moeten we daar gewoon al het meteen eens werk van maken, hè? van uh, die aanzet tot aanvoelen. Uh, Steven, neem ons mee in een oefening.
1: Met... Heel veel plezier, Eva, iedereen die nu meeluistert. Ik zou jullie uitnodigen om voor eerst een rustig plekje op te zoeken. Zet die gsm even op vliegtuigtoestand. We gaan nu even een reis maken. En dat doen we gewoon op een stoel. We gaan ons comfortabel zetten. En ik nodig jullie echt uit om nu mee te doen. Beide voeten goed op de grond ankeren. Leg rust je handen op je bovenbenen. Je kan nu de ogen sluiten. En ik nodig je uit van samen een aantal bewuste in en uit. Ademhalingsbewegingen te doen waar we die aandacht houden bij één ding. En dat is ademen. En mogelijk zal je merken dat er dan toch gedachten zijn die afdwalen. En dat is net de oefening. Stel dat vast en breng die aandacht terug naar jouw ademhaling. Telkens weer. Dus inademen door de neus en los uit door de mond fantastisch in en loslaten in door de neus en nu iets langer uit En als je wil, kan je nu je hand op je buik leggen. En dan voel je dat die uitzet als je inademt. Zo. En strakke buik bij het uitademen. Dat is perfect. In bolle buik. Loslaten, strakke buik. We doen er nog 2, dat is 1. kunnen de ogen openen, terugconnecteren met het hier en nu. Simpel, maar best wel krachtig.
0: Vind ik ook. En dus dit, als je nu onze hersenen onder een scan zou leggen, dan zou het die rustiger uitzien dan voorheen.
1: Ja, je, je hebt daar een netwerk, hè, wat we interne bewustzijnsnetwerk, in het Engels ook de default mode. Dat is een um, deel van je brein dat we trouwens uh, heel erg hebben bestudeerd, hè. ook na coma, uh, waar ja, gedachten ontspruiten. En als je dan die oefening doet, dat heb je mogelijk gemerkt, na een tijdje ja, ga je toch aan iets anders denken. Dat is... Dat interne bewustzijnsnetwerk, dat stemmetje in je hoofd. En dat ga je dan opmerken. Komt er een ander netwerk, hè? prefrontale cortex. Breng je terug naar het object van je meditatie, die ademhaling. Na een tijdje opnieuw, wandering mind, hè? gedachten die komen en gaan. Opmerken, terugbrengen. Dus dat zie je echt met die hersenscans. En dan zie je ook dat die focus, die, die capaciteit tot langdurige concentratie toeneemt. Hè. Bij die boeddhistische monniken, heel duidelijk. Maar eigenlijk, jij en ik, na acht weken, hebben we ook al meetbare effecten in het brein. En dat is natuurlijk de boodschap.
0: Bedankt, Steven.
1: Met plezier. En tot de volgende
0: Dit was de tweede aflevering van Mediteren met Steven Laarijs. Een podcast van Knak Weekend waarin we uitzoeken hoe meditatie ons kan helpen om weerbaarder te staan in de boelige wereld van vandaag. Volgende week kunnen we onze zintuigen ten volle benutten en gaan we leren hoe we beter kunnen proeven, ruiken, voelen, luisteren en kijken. Als je niet kan wachten tot dan voor meer, vind je ook op weekend.be elke week een nieuwe lading tips en extra informatie over mediteren. Veel succes en tot volgende week.